0: Menschen, Insights und spannende Geschichten aus unserem Heimathafen. Hafenfunk, der Podcast aus dem Hamburger Hafen. Heute mit Kerstin Birk.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Kerstin hier mit Sonne im Gesicht, Wind in den Haaren und einem hüpfenden Herz. Denn ich bin unterwegs für eine neue Folge unseres Podcasts Hafenfunk. Und ihr seid dabei, das freut mich sehr. Herzlich willkommen. Wir wollen mit diesem Podcast alle Aspekte des Hamburger Hafens erkunden. Und ich habe das Gefühl, ich bin heute an genau dem richtigen Ort dafür. Ich sehe große Pötte, riesige Kräne und unzählbare kunterbunte Container, die hier verladen werden. Am Terminal Burchard kai da wird richtig gearbeitet. Und das gilt auch für das Backsteingebäude nebenan. Denn das ist das Zuhause der Hafenschutzpolizei. Und was die den ganzen Tag so machen, das wollen wir heute erfragen. Ich habe dafür ein Gast und das ist Ralf Mielitzer. Herzlich Willkommen!
0: Ja, vielen Dank, dass ihr da seid.
1: Was sind deine Aufgaben hier? Womit verbringst du hier so deinen Tag?
0: Ja, ich bin Leiter des Wasserschutzpolizeikommissariats 1 hier in Waltershof und bin für die Sicherheit im westlichen Teil des Hamburger Hafens zuständig. Also dazu gehört der kölbrand der Sandauhafen, hier der Waltershof Hafen mit den beiden umtriebigen Terminals geht und äh, auch Burchardkai, aber auch noch weiter auf der Unterelbe bis St. Margareten. Das ist bei Brunsbüttel, also auch in den Bereichen Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind wir ein Stück weit zuständig.
1: Das klingt nach einem riesigen Spielplatz. Du hast gesagt, ihr kümmert ja. euch hier um die Sicherheit in allem, was so mit dem Wasser und um das Wasser herum zu tun hat. Wie viele Kollegen hast du? Wer unterstützt dich dabei?
0: Ja, ich habe hier am Wasserschutzpolizeikommissariat knapp 100 Mitarbeiter und äh, da sind wir natürlich 24-7 unterwegs, also Tag und Nacht und kümmern uns nicht nur für die Sicherheit hier auf der Wasserfläche, sondern auch auf den Landflächen sind wir auch zuständig.
1: Und wie ihr vielleicht hören könnt, wir befinden uns nicht im Dienstgebäude, sondern wir stehen auf dem Ponton. Hier sind eure Einsatzfahrzeuge festgemacht und ich habe gerade gesehen, zwei deiner Kollegen sind schon an Bord gegangen. Die nehmen uns mit auf eine Runde, richtig?
0: Genau, wir fahren jetzt eine Streife mit unserem Wasserschutzpolizeiboot WS-20 und soll es losgehen.
1: Da bin ich sofort dabei und ihr auch. Okay, dann gehen wir an Bord. Das sind zwei Stufen, eine dritte und oh, oh, ein großer Schritt. Okay, ich bin drüben. Ja, komm.
0: Ja, dann herzlich willkommen an Bord der WS-20.
1: So, dann legen wir ab. Kaiserwetter, es könnte nicht schöner sein und wir dürfen den Hamburger Hafen heute vom Wasser aus erleben. Auf geht's! Seit wann bist du denn bei der Wasserschutzpolizei und wie hast du hier angefangen?
0: Ja, ich bin äh, seit 1994 hier bei der Wasserschutzpolizei. Ich bin äh, davor zur See gefahren als Schiffsmechaniker, wollte danach eigentlich ein Nautikstudium machen, aber in der Seefahrt war da gerade zu dieser Zeit nicht viel zu holen. Und so bin ich zur Wasserschutzpolizei gekommen und bin hier auch glücklich geworden.
1: Wie lange bist du jetzt schon hier?
0: Oh, da muss ich mal kurz rechnen, 94 bis heute. Ja, es sind fast 30 Jahre.
1: Und keinen Tag bereut?
0: Tatsächlich nicht. Es ist ein sehr tollen Job, den ich hier habe. Sehr abwechslungsreich. Von daher immer noch zufrieden.
1: Und es ist ein wunderschöner Arbeitsplatz. Ich meine, wie viele Hamburger sind tatsächlich mal so dicht an den Pötten, so dicht auch an... Dem berühmtesten Terminal könnte man sagen, oder? Das, was wir hier jetzt gerade sehen, das ist der Hamburger Hafen, oder nicht?
0: Genau, hier ist Betriebsamkeit, hier laufen jede Menge Schiffe ein und aus, die Containerbrücken stehen fast nie still. Also hier ist wirklich was los.
1: Jetzt ähm, denke ich, ihr sitzt vermutlich nicht den ganzen Tag am Fenster und genießt den schönen Ausblick von eurer Dienststelle aus. Was sind denn die Aufgaben der Wasserschutzpolizei? Womit beschäftigt ihr euch so den ganzen
0: Tag? Ja, die Aufgaben der Wasserschutzpolizei, hatte ich schon gesagt, die sind tatsächlich vielseitig und neben den allgemeinpolizeilichen Aufgaben, die wir haben, also wir kümmern uns an Land, genauso wie die normale Schutzpolizei, um Verkehrsunfälle, Streitereien, Schlägereien, Einbrüche und ähnliches, sind wir natürlich viel auf dem Wasser unterwegs und ähm, da sind wir für die Wasserschutzpolizeilichen Vollzugsaufgaben zuständig, so nennt sich das. Ähm, das heißt, wir sind für die Sicherheit, für die Verkehrssicherheit auf dem Wasser zuständig, kümmern uns um den maritimen Umweltschutz gehen an Bord der Schiffe, kontrollieren die Zeugnisse und Papiere, sind für die äh, Kontrolle der Beförderung von Gefahrgütern hier im Hafen zuständig und sind Grenzkontrollbehörde. Das sind ein paar Themenbereiche. Ich könnte jetzt noch weiter erzählen, aber will jetzt auch nicht die Zuhörer langweilen.
1: Jetzt wird es hier gerade richtig dunkel, weil wir an einem riesen Containerschiff vorbeifahren. Die Sonne ist weg für den Moment. Was sind denn die größten Herausforderungen, mit denen ihr so zu kämpfen habt? Mal davon abgesehen, dass ihr so im Reaktionsmodus seid.
0: Aber Eine der größten Herausforderungen, die wir aktuell haben, ist die Nachwuchsgewinnung. Wir haben ein großes Problem derzeit, junge Leute zu gewinnen und für unseren Beruf zu begeistern, was ich total schade finde.
1: Normale Polizei kennen wir alle, Wasserschutzpolizei, haben junge Leute vielleicht auch einfach nicht so richtig auf dem Schirm, oder? Was muss ich denn mitbringen, wenn ich hier arbeiten wollen würde?
0: Ja, das mag genau richtig sein, dass es so ist, denn in der Vergangenheit musste man, um bei der Wasserschutzpolizei anzufangen, ein Patent vorlegen oder zumindest einen schifffahrtsbezogenen Beruf gelernt haben. Das ist derzeit nicht mehr so. Also man kann direkt nach der Schule, wenn man möchte, hier bei uns starten und bekommt dann alle Befähigungen, die da erforderlich sind, bis hin zum Bootsführerschein hier bei der Wasserschutzpolizei mit gelernt.
1: Die Herausforderungen, die ihr jeden Tag so meistert, ändern sie sich nach Jahreszeit oder ändern die sich nach politischer Situation?
0: Ja, kann man sagen. Aktuell haben wir gerade tatsächlich eine große Herausforderung mit den sogenannten Klimaklebern hier im Hamburger Hafen. Wir haben es jetzt schon häufiger gehabt, dass sich Klimakleber auf der Kühlbrandbrücke oder auf der Zufahrt zur Kühlbrandbrücke angeklebt haben. Und da sind wir natürlich im Fokus auch und auch eingesetzt und wir müssen dort den Spagat hinbekommen. Zum einen Gewährleistung des Versammlungsrechts aber auch die, diesen Hafen nicht stillzulegen durch Sperrung. Also wir müssen möglichst schnell die Klimaklima äh, von diesen Örtlichkeiten wegbekommen, damit die LKWs wieder ihre Terminals anlaufen können. Denn jede Verzögerung hat Einfluss auf die Seeschifffahrt. Also Schiffe müssen länger bleiben oder können verspätet an ihren Liegeplatz kommen. Das wissen wir natürlich. Äh, deswegen sind wir natürlich dort auch gefordert, möglichst schnell zu agieren.
1: Wie sieht es denn aus äh, sommer winter ähm, Wenn die Elbe friert, ist das dann auch euer Thema?
0: Das passiert, glaube ich, nicht mehr, dass die Elbe friert. Aber wir hatten es in der Vergangenheit ja ein paar Mal, dass wir ein bisschen Frost auf der Binnenalster hatten. Und dann, wenn dort mal ein großes Fest stattfindet, ist lange, lange her. Aber ich erinnere mich noch dran, sind wir natürlich auch zuständig, weil wir auch auf der Alster zuständig sind.
1: Was sind denn die Fälle, die ihr auf der Alster so zu bearbeiten habt?
0: Ja, das ist häufig, ähm, sind das Sportboote, die dort vielleicht verkehrt fahren. Oder viele. Hamburger und auch sag ich mal, Besucher haben die Alster entdeckt für SUP oder Schlauchboote, um dort äh, durch die Gegend zu fahren. Das ist häufig auch ein Spaß, aber wenn Alkohol im Spiel ist, ähm, dann kann das auch mal anders ausgehen und dann sind wir aber da.
1: Dann wird es eine Aufgabe für euch. Fährst du selber auch mal SUP auf der Alster?
0: Ich total gerne. Ich habe dort tatsächlich SUP fahren gelernt und äh, bin begeisterter Fahrer, aber hauptsächlich im Urlaub im wärmeren Gefilden.
1: Jetzt hast du erzählt, du machst den Job schon ein bisschen länger. Gibt es irgendwie einen Fall, an den du dich erinnerst? Oder einen Vorgang, an den du dich erinnerst?
0: Ja genau, ich bin schon ein paar Jahre dabei und Tatsächlich sind die meisten Sachverhalte, die wir haben, oder die spannenden Sachverhalte, häufig auch tragische Sachverhalte. Und ich erinnere mich noch zurück an die beiden Abstürze der Wasserflugzeuge im Jahre 2006 und 2009. Jeweils im Sommer an beiden Einsätzen war ich beteiligt. Der Fall aus dem Jahre 2006, sehr dramatisch, ein zwölfjähriger Junge hat zum Geburtstag den Rundflug mit einem Wasserflugzeug bekommen. Dann ist das Wasserflugzeug auf den Gleisanlagen abgestürzt. Vier Menschen sind äh, dabei verbrannt, zwei haben es mit schwersten Verbrennungen überlebt. Und knappe drei Jahre später, denn tatsächlich der nächste Unfall eines Wasserflugzeugs, ähm Barkenhafen, ist ein Wasserflugzeug bei der Landung ja, umgestürzt. Und ein Ehepaar ist im Inneren des Wasserflugzeuges ertrunken. Ich war. Mit Kollegen relativ schnell vor Ort. Wir haben versucht, dort noch zu retten, sind äh, an das Wasserflugzeug herangetaucht, aber alles vergebens. Das sind tatsächlich Einsätze, die lange noch im Gedächtnis bleiben, die zum einen, was Ermittlungen betrifft, auch sehr spannend und interessant sind, aber wie schon gesagt auch dramatisch sind.
1: Und du bist dann da vor Ort mit deinen Kollegen. Ich kann mir vorstellen, dass das zusammenschweißt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das äh, einen noch länger begleitet. Also ich, äh, sowas steckt man nicht so leicht weg. Wie unterstützt ihr euch gegenseitig als Team?
0: Ja genau, eine Wachdienstgruppe ist da tatsächlich wie eine Familie, da wird miteinander geredet, da wird auch genau darauf geachtet, wie der eine oder andere darauf reagiert und dann gibt es innerhalb der Polizei, das ist aber schon seit längeren Usus, auch ein gutes Netz an Unterstützung, an Psychologen und auch an anderen, die einem bei der Aufarbeitung von solchen Fällen helfen.
1: Gibt es auch kuriose Fälle, wo du gar nicht abwarten kannst, nach Hause zu kommen und das zu erzählen, weil das glaubst du nicht?
0: Ja, kuriose Fälle haben wir auch. Ganz spontan fällt mir jetzt keiner ein, aber ich erinnere mich an meinen ersten Tag bei der Wasserschutzpolizei. Ich bin auf dem Boot eingesetzt gewesen und sollte zu den Landungsbrücken fahren, weil dort angeblich eine Wasserleiche trieb. Wir sind dann hin. Ich hatte dann versucht, tatsächlich diesen Körper auch aus dem Wasser zu ziehen. Und da dem Gelächter der Zuschauer auf den Landungsbrücken habe ich dann eine Schaufensterpuppe aus dem Wasser gezogen. Ja, das war schon ein bisschen komischer Einsatz, aber...
1: Waren das deine Kollegen, die dir am ersten Tag einen Streich gespielt haben?
0: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> Zumindest hat sich keiner geoutet.
1: Jetzt gucken wir hier gerade raus und ich sehe hektische Betriebsamkeit und es ist ein ganz normaler Tag im Hamburger Hafen. Davon gibt es eine ganze Menge im Jahr. Es gibt aber auch die anderen Tage, nämlich zum Beispiel, wenn Hafengeburtstag ist. Hafengeburtstag, ich kenne es nur von Land aus und es ist riesig und voll und viel. Wie bereitet ihr euch darauf
0: vor? Ja, wir sind mittendrin in der Vorbereitung. Anfang Mai geht's ja los, der nächste Hafengeburtstag steht quasi direkt vor der Tür. Und äh, da sind wir gemeinsam mit der HPA natürlich in der Vorbereitung äh, unterwegs und gucken, dass wir die Sicherheit an Land, also an den Landungsbrücken und auf dem Wasser gewährleisten können. Zum Hafengeburtstag kommen immer jede Menge Leute an Land. Das ist eine riesen Herausforderung. Insbesondere, wenn das Feuerwerk ist und bestimmte Attraktionen sind, gilt es darum, diese Besucherströme so zu lenken, dass sich äh, die Leute nicht gegenseitig ins Wasser, im schlimmsten Falle, schubsen. Und auf dem Wasser haben wir natürlich viele Programmpunkte, die müssen gesichert werden. Es muss auf dem Wasser abgesperrt werden, damit diese Programmpunkte auch reibungslos laufen können.
1: Jetzt hast du gesagt, du arbeitest mit ungefähr 100 Kollegen zusammen bei der Wasserschutzpolizei. Sind die beim Hafengeburtstag alle mit draußen?
0: Insgesamt sind wir bei der Wasserschutzpolizei sogar noch mehr. Die 100 Kollegen sind nur am Wasserschutzpolizeikommissariat 1, da sind wir knapp. 420 ungefähr und von denen sind fast alle tatsächlich beschäftigt. Aber natürlich müssen auch noch ein Teil meiner Kollegen für die Sicherheit im restlichen Hafengebiet sorgen.
1: Ist Hafengeburtstag was, worauf ihr euch freut oder ist Hafengeburtstag was, wo ihr denkt, huh, okay?
0: Ja, der Hafengeburtstag ist immer eine Herausforderung für uns, auch als Einsatz. Aber ich glaube, ein Großteil unserer Kollegen freut sich trotz alledem, an diesem ja, Familienfest teilzuhaben.
1: Und ihr habt vom Wasser aus den besten Blick auf alles, was passiert, oder?
0: Ja, genau so ist es. Sind wir sind zwar auch nicht beschäftigt, also kann, wir können diesen Blick nicht immer genießen, aber wir haben einen guten Blick auf den Hafengeburtstag. Das ist definitiv so.
1: Was sind denn die Themen, die während des Hafengeburtstags aktuell sind, wo ihr euch sonst gar nicht so viel mit beschäftigen müsst?
0: Ja, aktuell geht es natürlich immer Gewährleistung der Sicherheit, äh, insbesondere auch an Land. Also Sicherheit vor terroristischen äh, Gefahren. Und da beschäftigen wir uns natürlich ganz im Detail und lange vorher mit, wie wir dort äh, alle Gefahrenpunkte minimieren können.
1: Ich würde total gerne mal einmal, denn wir befinden uns im Inneren des Bootes. Ich würde total gerne noch mal einmal rausgehen. Kommst mit? Ja,
0: gerne. Wir drehen auch eben um, ne? Ja, warte
1: ich so lange. Wow, jetzt haben wir hier gerade eine Vollbremsung hingelegt. Die Kollegen sind nach vorne gestürmt und sie haben was gefunden oder gerettet könnte man fast sagen. Sieht, sieht nach Luftballon aus. Das kann fast mit einer Schaufensterpuppe mithalten. Äh, wie viele solcher Fälle habt ihr hier?
0: Ja, ich habe scheinbar nur so ein Glück. <lacht> Na, eigentlich gucken wir natürlich nach Hindernissen hier auf dem Wasser und dann sind es häufig auch Baumstämme und ähnliches, was wir aus dem Wasser holen. Auch diesmal ist es ein Luftballon gewesen, immer was Neues.
1: Wir hatten über einen Hafengeburtstag gesprochen. Und du hast erwähnt, die Vorbereitungen laufen schon, die Vorbereitungen sind auch intensiv. Gibt es irgendwie sowas wie ein Worst-Case-Szenario, wo ihr euch besonders darauf konzentriert in der Vorbereitung?
0: Ja, natürlich ähm, schauen wir insbesondere, wenn wir aufs Wasser gucken, ähm, was passiert, wenn wir größere Unfälle haben mit mehreren Personen im Wasser, mehrere Verletzte. Und da sind wir ganz eng mit der Feuerwehr auch im Austausch, üben das auch, wie wir dann mit diesen verletzten Personen, mit der Rettung äh, umgehen und wo wir sie dann an Land bringen. Und das sind Szenarien, die beim Hafengeburtstag mit dem Trubel auf dem Wasser natürlich schwer zu handeln sind. Aber da bereiten wir uns speziell darauf vor und hoffen, dass wir das dann auch gut geregelt kriegen, wenn das sowas eintritt.
1: Gibt es vielleicht einen Appell? Ich meine, du könntest jetzt einen, einen Appell richten an die Hamburger, die den Hafengeburtstag besuchen. Wie können wir von der Landseite sicherstellen, dass das eine schöne Veranstaltung
0: wird? Ja, natürlich. Vernünftig verhalten. Wenn es eng wird, eher aus dem engen Gedränge rausgehen. Nicht schieben, nicht drücken, um den besten Platz äh, zu bekommen, um was zu sehen. Wenn sich daran alle halten würden, ich glaube, da wäre schon eine ganze Menge gut.
1: Kriegen wir hin. Äh, das geht auf jeden Fall raus an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich will noch mal einmal darauf eingehen, was du so den ganzen Tag über machst. Was sind deine liebsten Aufgaben und was sind die... Die sogar jemand mit Verantwortung doch gerne vor sich her schiebt.
0: Ja, als äh, Leiter des Wasserschutzpolizeikommissariats äh, bin ich natürlich für die, meine Mitarbeiter hier zuständig und das ist auch eine der spannendsten Aufgaben. Ich kümmere mich um die knapp 100 Mitarbeiter äh, an dem WSPK. Da geht es um Personalentwicklung, Personalführung. Das ist tatsächlich eine spannende Aufgabe, tagtäglich, immer mit neuen Geschichten, aber sehr spannend. Und die Aufgabe, ach, ja, die ich nicht so gerne mag, ist das Beantworten der vielen E-Mails, die da tagtäglich immer reinrauschen. Das nimmt schon ganz viel Zeit in Anspruch.
1: So, es ist Zeit, das Boot zu verlassen. Mit ein bisschen wehen Herzen. Ich habe selten eine so schöne Produktion gehabt. Vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften. Jetzt sind wir wieder zurück bei dir an der Dienststelle. Hier verbringst du deine Tage, aber wo verbringst du freie Zeit im Hafen? Wo sind deine Lieblingsorte hier?
0: Ja, äh, tatsächlich einer meiner Lieblingsorte ist tatsächlich um die Ecke, die Brücke hier, Waltershofer Damm, den Blick in den Waltershofer Hafen, einfach nur traumhaft zu jeder äh, Tageszeit, wunderschön. Und wenn es mal ruhig sein soll, bin ich eher einer, den es in den Süden treibt, äh, noch weiter in den Süden und da die Bunthäuser Spitze.
1: Und Hafen wird immer verbunden mit Fischbrötchen, zumindest bei mir, wir haben auch gerade Mittagszeit. <lacht> Wie viele Fischbrötchen isst du tatsächlich?
0: Oh, jetzt bin, da bin ich wahrscheinlich ein kulinarischer Banause. Ich mag überhaupt keinen Fisch und äh, kann da überhaupt nicht mitbieten.
1: Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ich habe heute wieder was gelernt und den Hamburger Hafen noch einmal von einer neuen Seite gesehen. Vielen, vielen lieben Dank auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer und einen ruhigen Tag euch.
0: Ja, ich bedanke mich für euren Besuch. Äh, vielen Dank dafür und auch euch einen schönen Tag. Hafenfunk, der Podcast aus dem Hamburger Hafen. Produziert von der Hamburg Port Authority. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Um nichts zu verpassen, abonniert den Podcast und lasst eine Bewertung da. Ihr wollt mehr Geschichten aus dem Hamburger Hafen? Dann schaut doch auch bei Instagram at Hamburger Hafen und auf dem YouTube-Channel der Hamburg Port Authority vorbei. Hafenfunk, ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.